0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Patrick Artus, bonjour. merci d'être là, je ne dirais pas que vous êtes le meilleur d'entre nous, mais vous avez une production qui euh, aujourd'hui euh, attire notre attention, La dernière chance du capitalisme, dites-vous, c'est un livre coécrit avec Marie-Paul Virard chez Odile Jacob. Vous dites que le modèle actuel est inégalitaire et inefficace. Vous avez des solutions, d'ailleurs, pour euh, améliorer la situation, pour sortir du piège de l'inefficacité, de l'inégalité. Vous allez les exposer aujourd'hui dans Periscope. Je voudrais vous dire qu'à 16h30, nous reviendrons sur les années Mitterrand. Quel est le lait, quel est l'héritage des années Mitterrand dans le domaine économique et social, des réformes qui ont changé le pays. Euh, ses adversaires parleront de la funeste erreur de la retraite à 60 ans, des nationalisations, mais il y a aussi la semaine des 39 heures, il y a la cinquième semaine de congés payés, j'en parlerai avec Didier Lebret et avec Frédéric Farah. Enfin, pour commencer donc, on va s'intéresser au capitalisme. Je me demandais d'ailleurs au passage, existe-t-il un modèle
1: alternatif, Patrick Artus ah, Il en existe plusieurs. Euh, on peut imaginer un capitalisme... D'abord, il faut dire que le capitalisme qu'on appelle néolibéral est très mal baptisé. Je, je, je... je ne sais pas ce que ça veut dire néolibéral, oui, ben, expliquez-moi. Ben, on pourrait... Ben, les, appelons ça Riganien. À mon c'est plus clair. Donc c'est un capitalisme actionnarial, euh, très très euh, partant pour qu'il y ait beaucoup de concurrence, hein, avec l'idée que la concurrence, c'est très important, libre-échangiste, <rire> euh, globalisé. Etc. Bon là, il y a une définition relativement claire. Quoi. On peut appeler ça... C'est la
0: déréglementation, c'est ce qu'on appelle
1: C'est euh, peu d'État. Euh, et euh, des options libérales partout, donc sur les échanges, les flux de capitaux, le marché du travail. Enfin, la page est tournée, là, non, avec Biden, aujourd'hui. Oui, aujourd ben, du, du coup, on nous dit aujourd'hui le capitalisme léolibéral qui a commencé dans les années 80. Euh, D'abord, aux États-Unis, et c'est un des points sur lesquels on passe un peu de temps, euh, depuis 20 ans, euh, ce qui est absolument structurant pour l'économie américaine, c'est l'apparition de monopoles, ouais. hein, de grandes entreprises dominantes qui dominent leur marché. Non, pas... non contestable. — Au passage. — ou, ou qui organise le fait que c'est non contestable en faisant disparaître les possibles entrants, hein, ce qui est quand même mmh. leur pratique quotidienne. Et donc on a euh, un capitalisme qui, en tout cas sur le marché des biens et services, n'est pas libéral. Il y a pas mal de travaux aussi d'économistes qui montrent que sur le marché du travail, il n'est pas libéral non plus. Les entreprises ont aussi des positions dominantes sur le marché du travail. Mmh. Donc il n'est plus néolibéral, le capitalisme. Il est, je pense qu'il est actionnarial, hein, mmh. le capitalisme anglo-saxon. Mais, mais pour faire des marches pour l'actionnaire, on peut fabriquer un monopole, ce qui est l'inverse même du libéralisme. Ce qui est l'inverse mmh. du marché ouvert, en tout cas. Voilà. Alors vous évoquez les trois béquilles du capitalisme, mmh. et vous décrivez
0: un phénomène qu'on connaît bien, c'est l'endettement des ménages, mmh. c'est l'endettement des on va en dire un petit mot. Et puis c'est la création monétaire. Oui. J'ai résumé les choses en parlant de création monétaire. C'est-à-dire qu'on crée de la monnaie pour racheter de la dette. C'est à peu près la, la, oui. la, même, la même idée. Mais euh, ça ne
1: durera pas aussi longtemps que les impôts, ça, non Oui. Alors ce qui est... Vous, vous parliez à l'instant de l'inefficacité. Que, que ce capitalisme fabrique des inégalités, à la limite, c'est assumé. Margaret Thatcher, elle n'a jamais dit qu'elle allait lutter contre les inégalités. Quoi. Mais elle a rendu une Angleterre plus riche qu'elle ne l'avait oui, prise. Oui, alors c'est ça. On voudrait que ce capitalisme, s'il crée des inégalités, s'il crée des problèmes sociaux, s'il réduit la protection sociale, on aimerait qu'il soit efficace pour euh, fabriquer le plein emploi, fabriquer de la croissance, générer du revenu, du progrès technique. Or, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que qu'on a un déclin... De continuelle hein, depuis les années 80 du progrès technique des gains de productivité. On, on perd euh, presque un point de gain de productivité toutes les décennies depuis qu'on a cette forme de capitalisme. Et malgré ce que vous évoquez, c'est-à-dire les béquilles, -à -dire malgré le fait que le capitalisme a été soutenu euh, par l'endettement des ménages, donc on dit aux ménages américains, vous n'avez pas de revenus, mais ce n'est pas grave, Acheter une maison en vous endettant. Alors ça finit dans la crise des subprimes. Après, on met de la dette publique hein, de façon massive partout. Et comme on ne peut plus mettre de dette publique, on la monétise. Hein. C'est-à-dire qu'on fait acheter la dette publique par les banques centrales, mmh. ce qui revient en fait à faire disparaître la dette publique et à soutenir l'économie par la création monétaire. C'est ce qu'on appelle aussi mais la bonne l'emploi, je,
0: je vous interromps oui. une seconde. Les États-Unis, avant le Covid, c'était 3,5% de chômeurs. L'Allemagne, oui, c'était autour de 4%. On ne peut pas dire que ce modèle, il est échoué,
1: non Alors, l'Europe, à part... L'Allemagne, il n'y a pas ce modèle. On en parlera peut-être après. C'est du capitalisme, du capitalisme non, du... que j'appelle ordo-libéral, oui. qui est assez différent. Bon. Aux États-Unis, le, le... ce qu'on a l'air de ne pas savoir, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion des Américains en âge de travailler qui ont un emploi, avant la Covid, avait baissé de plus de 10 points aux États-Unis dans les 20 années qui précèdent, et plus bas qu'en Europe. Il y a moins d'emplois aux États-Unis qu'en Europe. Donc ce n'est pas vrai du tout que ce capitalisme-là, il est favorable à l'emploi. Les gens ne sont pas chômeurs aux États-Unis parce que simplement, ils sortent du marché du travail. Hein, ils restent chez eux. Alors, il y a eu tout un débat aussi sur le, le, les causes médicales de cette situation, hein, les, les opioïdes, des gens qui sont malades, mais il y a aussi peu d'emplois, en réalité, aux États-Unis. C'est très intéressant, quand vous regardez les courbes, mais j'aime beaucoup les courbes du taux d'emploi, parce que le chômage, ça ne veut rien dire. Hein. Le, le
0: taux, le taux d'emploi, c'est une catégorisation en âge de travailler. Vous et c'est les 10-65, les 20-65
1: gens... 10, ouais. ans, et vous dites, combien travaillent. En Europe, ça monte continuellement, et aux États-Unis, ça descend, et ça s'est mm. croisé. Il y a moins d'emplois, maintenant, aux États-Unis qu'en Europe. Mm. Donc, ce modèle, il n'est pas efficace. Et c'est ça qui est... Mmh. Malgré, à nouveau, les béquilles. Hein. Mais qui, qui est responsable Est-ce qu'il faut d'abord chercher des responsables bah, faut chercher Quel des... est le fait générateur bah, bah, Je crois qu'il y en a trois. Mais un, un... à mon avis, ça doit être un point de recherche assez important pour les économistes. Qu'est-ce qui fait que ce modèle n'a pas donné les résultats escomptés, malgré l'endettement, malgré la monnaie euh, Je crois qu'il y, y a trois causes, essentiellement. La première, c'est l'exigence de rentabilité des fonds propres pour les actionnaires. Euh, on a la même rentabilité de exigée des fonds propres aujourd'hui que dans les années 80, hein, où elle était à peine supérieure au taux d'intérêt. Aujourd'hui, on a une marge incroyable. Et quand on a une rentabilité très, très élevée, euh, demandée hein, des fonds propres, on investit peu. Et surtout, on ne fait pas les investissements de long terme. Mmh. Donc je crois que le capitalisme a organisé le sous-investissement, surtout dans les projets horizon long. Donc il a favorisé les actionnaires la, la, euh, la
0: rentabilité de l'argent euh, investi, les... et il a, il a minoré la part d'investissement
1: qui oui. leur aurait permis de produire de la croissance. Mais ça, c'est un point que voient euh, toutes les entreprises, toutes les directions générales et tous les conseils d'administration. Quand vous voulez 13% de rendement des fonds propres, il y a plein d'investissements, pourtant intelligents et sympathiques, que vous n'allez pas faire, parce qu'ils ne passent pas cette barre. Quoi. Mmh. Et c'est évidemment surtout les investissements qui ont des horizons de long terme. Ensuite, je pense que la seconde cause, c'est la concentration des entreprises, qui est un phénomène qui est bien documenté maintenant et c'est pas seulement les nouvelles technologies, c'est à peu près toutes les industries. Euh, une entreprise monopoliste, ça a pas besoin d'être efficace, hein, ça vide ses rentes, donc ça ne vient pas. Et même si ça innove. Ça n'utilise pas euh, l'innovation pour investir, pour se développer. Ça, ça stocke l'innovation. En, dans en ça...
0: général, oui, ça, ça, ça rationne l'innovation. Bah, bah, ouais. On
1: peut avoir beaucoup de brevets, simplement, ils ne sont jamais mis en œuvre. C'est ça. Hein, ouais. ça.
0: Mais ce phénomène de concentration, je vous arrête une seconde, il ne sera pas accéléré par euh, ce qu'on vient de vivre, là. On voit bien qu'il y a des phénomènes de consolidation. Mmh. Les plus gros, ceux qui sont encore en bonne santé, vont racheter les plus petits. Au fond, le monde sera moins concurrentiel après le Covid qu'il ne l'était bah, avant.
1: Bah, euh, je crois que faut... Alors, vous utilisiez tout à l'heure le mot « contestable » qui est un peu compliqué, mais euh, ça veut simplement dire que si -dire... je suis en position de monopole oui. dans mon marché, mais s'il peut rentrer des concurrents, alors je suis quand même menacé. Mmh. Et comme ouais. je suis menacé, je vais devenir plus efficace. Mmh. Et s'il si ne rentre pas de concurrent, je suis tout seul, tranquille, sur mon marché, et là, je vais m'endormir. Mmh. Bah, hein. ouais. un, un marché
0: non contestable, c'est un marché sur lequel il n'y a pas de nouveaux entrants, parce que le stock de capital à investir oui, est bah, tellement est... élevé que personne ne s'y oui, risque. Oui,
1: Pascal, ça... Ou bien la technologie GAFA, ça. Et, et dès que je repère un nouvel entrant, je l'achète. Oui, c'est ça. Euh, 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 et je le stocke. Et je le stocke. <rire> et je, je l'incorpore. Oui. Mm. Euh, bon. Et puis la troisième raison, je pense, c'est la concentration du patrimoine. Euh, parce qu'il y, y a deux façons de réfléchir aux inégalités. Et Moi, je pense que les inégalités de patrimoine, c'est plus important que les inégalités de revenus. Il y a une façon, je dirais, purement euh, éthique ou euh, politique, en disant « c'est pas bien par définition ». Et puis, il y a une façon consistant à dire... C'est ce que dit Angus Zitton, par exemple. Est-ce que les inégalités, ça m'inquiète si ça commence à affecter l'efficacité de l'économie Quand vous avez très peu de gens qui détoyent, détiennent de patrimoine, ils investissent mal. Ils n'ont mmh. pas accès à tous les projets. Si vous redistribuez le patrimoine, il y a plein de petits entrepreneurs qui vont apparaître, qui vont investir dans leurs projets. Donc je pense que... La, 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 vous savez que 1%, 1 des, euh, des, de la, de la, des individus sur la planète détient la moitié du patrimoine mondial. Hein. Donc on a quelque chose qui est absolument invraisemblable et, et qui, à mon avis, détruit de la croissance. Parce qu'il n'y euh, a, y a, y a pas assez d'opportunités d'investissement pour la petite, le petit nombre de personnes
0: Alors, qui détiennent le capital. Vous, vous, vous procédez à à deux, deux affirmations vous dites qu'on crée de moins en moins de richesses, je pourrais vous répondre que le PIB continue d'augmenter un petit peu partout dans le monde vous évoquez la dévaluation du travail par le profit, je pourrais vous répondre que des centaines de millions de personnes sont sorties de la misère au cours des quinze dernières oui. années grâce au marché libre.
1: Alors on le dit, hein, je veux dire euh, le, le, la globalisation qui est une des façons aussi d'augmenter le rendement du, du capital a eu un, un effet extrêmement positif, et on en parle, et il faut vraiment le mettre en avant, c'est euh, une quasi-éradication de la très grande pauvreté dans les pays émergents. Alors de la très grande pauvreté, hein, celle de la définition de la Banque mondiale, donc c'est un peu moins de 2 dollars par jour pour vivre. Mais là, la proportion de personnes dans les émergents en dessous de ce seuil de grande pauvreté s'est effondrée. Alors ça tient assez fortement à la Chine, mais pas seulement. Donc ça, il faut le mettre à l'actif de la globalisation, mmh. hein. Euh, — Après, non, sur la richesse, je suis pas d'accord. Quand vous prenez la productivité ou la productivité des facteurs, c'est la productivité à la fois du capital et du travail ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, et on n'a pratiquement plus de croissance. Hein. Regardez la France, qui est un assez bon exemple. Dans les années 70-80, on faisait une croissance annuelle qui était en moyenne de 4%. Aujourd'hui, c'est un petit 1, quoi, peut-être après cette crise. Et donc... Euh... — Mais c'est pas un phénomène strictement mathématique. Plus on monte, plus le,
0: le, le gain d'efficacité est marginale. Euh, il, il faudrait, enfin, il ouais. faudrait trouver quelque chose. Oui, mais fond. on
1: a de, euh, les budgets de recherche développement ont continuement augmenté. Sur cette période, le nombre de brevets déposés a augmenté, la robotisation des entreprises a augmenté. C'est très frustrant, quoi. Je veux dire que si si, si si on vous donnait, si on fait une copie d'examen en disant bah il y a plus de recherche développement, plus de brevets, plus de robots, de mmh, l'intelligence mmh. artificielle, mmh. Le, le niveau éducatif de la population a considérablement monté. La Durée des études a continuellement augmenté. Qu'a euh, fait la productivité bah, Elle a ralenti ouais, tout le ouais. temps. Ce qui est quand alors, la productivité, c'est important parce que c'est ce qui nous permet de produire
0: plus à égalité de facteurs de production. Sans, Il sans faut...
1: consommer plus de sans, facteurs. Sans,
0: alors, c'est du travail et c'est du, du capital. Et, et, et quoi, de
1: l'énergie aussi. Et on de l'énergie. Ouais.
0: On, rend, on rend le travail, le capital, l'énergie plus, plus efficace. Ben c'est ce on... qui permet de créer de la richesse et ensuite de la partager. Ça finance voilà. notamment là, le modèle social. Ce...
1: Moi, je pense profondément que pour les raisons que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire la la concentration du capital, la concentration des entreprises et les normes de rentabilité mmh. du capital, on, on a une situation où cette productivité décline. Et donc, on a un capitalisme qui ne fabrique plus de revenus. On a préparé votre venue, évidemment, avec quelques infographies, comme vous pouvez
0: l'imaginer. Est-ce que les actionnaires sont euh, mieux lotis, mieux traités que les, les salariés Quelle est, par exemple, euh, la part des dividendes dans les bénéfices Alors, les bénéfices, c'est ce qu'on appelle le bas de page dans une entreprise vous avez payé vos fournisseurs, vos salaires, les cotisations sociales, il vous reste des bénéfices. Comment ça se partage les bénéfices bah, On a pris deux dates sur un glissement sur 10 ans. 2007, hein, la part des dividendes dans les bénéfices, donc on récompense là les actionnaires, c'était 36%, c'est 34% en 2017. Et puis on a pris, parce que c'est un symbole, les entreprises du CAC 40, là aussi on a pris euh, le résultat, le profit Comment est-il partagé Vous allez voir au passage qu'il y a un acteur qui se sert toujours très bien. Pour lui, c'est constant, c'est l'État... 53%, les actionnaires 41%, les salariés 6%. Puis on a pris un deuxième indice. Alors là, il faut rentrer un peu dans le détail. Euh, le deuxième indice, c'est sur la contribution sociale et fiscale des, des entreprises. Les entreprises, elles payent des impôts, elles payent des cotisations sociales, elles financent le modèle social. Là, évidemment, c'est beaucoup plus favorable aux salariés. L'État se sert toujours au passage. Donc, est-ce qu'en
1: France, on n'est pas quand même l'exception à ce oui. modèle Ordo-libéral ou néolibéral. Ordolibéral, libéral je vais le dire, parce que moi j'aimerais bien qu'on fasse de l'ordo-libéralisme. C'est un <rire> peu l'objectif, quoi. Il ouais. euh, y, bon, y a une chose très différente dans deux pays qui sont la France et l'Italie, quand on les compare à tous les autres pays de l'OCDE, c'est le partage des revenus entre les salariés et les profits. Tiens, dans tous les pays de l'OCDE, et c'est massif aux États-Unis, en Espagne, au Japon... Euh, depuis 30 ans, les salaires augmentent nettement moins vite que la productivité. C'est-à-dire que la part des salaires dans l'ensemble des revenus n'arrête pas de baisser. Il y a deux exceptions qui sont la France et l'Italie, où grosso modo, la part des salaires dans la, dans la valeur ajoutée est constante, quoi, mm -hmm. à l'épaisseur du trait. près. Y compris cette année, d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup distribué, l'État s'est mm -hmm. substitué
0: aux entreprises. Oui, alors là, c'est l'État. C'est l'État, mais enfin, on a maintenu, on a oui, maintenu oui. la capacité oui, contributive. Enfin, c'est différent, c'est des transferts démêler. publics.
1: Ouais. Mais, mais, mais quand vous regardez jusqu'à la Covid. La France et l'Italie sont vraiment très, ouais. très différents du reste du monde au CDE. C'est mmh. pour ça que le capitalisme européen, quand même, est, est assez différent. C'est-à-dire le, le rôle des syndicats en Allemagne, beaucoup plus important. Le partage des revenus en France et en Italie, beaucoup plus favorable aux salariés qu'aux États-Unis. Donc à nouveau, le capitalisme, il n'est pas homogène du tout. Hein, mmh. mais, mais ce qui domine quand même... Mais par contre, quand vous prenez le CAC 40... L'actionnaire majoritaire, il est de culture anglo-saxonne, hein, mmh. qu'il soit américain, anglais ou, euh, ou d'un fonds souverain quelconque sur la planète. Et donc, en fait, la, même si l'entreprise est, est basée en Europe, c'est la culture de l'actionnaire qui va diriger les choix de l'entreprise. C'est ce qui fait dire à certains que
0: nous sommes dans un, dans un modèle libéral. C'est ça que les, les vraies décisions, au fond... Sont pas prises par l'État. L'État conserve un pouvoir de régulation, le pouvoir de la fiscalité notamment. Mais l'esprit, l'esprit du, du capitalisme français est libéral pour non, vous euh, Non, je,
1: alors je pense que l'esprit du capitalisme mondial, à je ne l'appelle pas libéral parce que c'est antinomique avec ce qu'on a dit avant sur les monopoles ça. et ouais. ça. Je l'appelle actionnarial. C'est un mmh. capitalisme actionnarial. Qui, d'ailleurs, euh, qu'on impute en général à Milton Friedman, quand vous lisez attentivement Friedman ce qu'on a fait avec Marie-Paul, Friedman est très très différent de la vision caricaturale qu'on en donne puisqu'il passe son livre à expliquer qu'il faut que l'État s'occupe que tout le monde ait une très bonne éducation y compris les enfants des familles pauvres qu'on s'occupe des externalités qu'on s'occupe des inégalités qu'on respecte les contrats enfin, donc ce capitalisme friedmanien c'est pas rigan hein. c'est quelque chose d'extrêmement différent encore qui d'ailleurs se rapproche de l'ordolibéralisme puisqu'il donne un rôle assez important à l'État – Alors vous évoquez un autre économiste connu, célèbre dont
0: on cite le nom régulièrement c'est Schumpeter c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que les modèles évoluent, il y a de nouvelles techniques qui substituent euh, les anciennes techniques, on détruit des emplois mais on en recrée d'autres. Et là vous dites, ben, il, y a trois, enfin, il y a plusieurs obstacles, en tout cas vous en listez quelques-uns, ce qui contrarie Schumpeter aujourd'hui, c'est l'inefficacité de la recherche. Alors là c'est un peu contestable quand même, parce que vous voyez comment on a développé des vaccins en très peu de temps vous voyez comment le digital apporte des disruptions dans la chaîne de valeur. L'obsolescence du capital, c'est-à-dire que le capital s'épuise rapidement. Et puis vous dites aussi, et là c'est quand même un procès qui nous est adressé, on doit se regarder en face, c'est l'inefficacité des compétences
1: et des formations. Oui, alors tout ça n'est pas forcément à mettre au passif du capitalisme. C'est des observations d'économistes sur ce qui fait qu'on n'a pas cette dynamique. C'est un débat aujourd'hui, c'est un débat qui leur reste extrêmement important. Vous avez la moitié des économistes aujourd'hui qui disent qu'après la Covid, on va avoir une vague d'innovation schumpeterienne. C'est la thèse de la digitalisation de l'économie. Hein. Donc euh, on va avoir une vague de progrès et de réallocation. Euh, faire des technologies plus efficaces et puis l'autre moitié des économistes qui disent qu'après une grosse récession comme la Covid au contraire les choses vont être dégradées parce que des compétences seront obsolètes parce que des entreprises vont disparaître parce qu'on aura peu investi voilà euh, donc c'est un débat très important et alors je pense que dans tout ce que vous avez dit euh, bon la question des compétences elle est centrale je crois que le, le, le capitalisme c'est alors pff, le capitalisme ou les États d'ailleurs c'est un mélange de responsabilité se préoccupe pas assez des compétences bah, je crois, il y a un débat terrible en ce moment, euh, vous, vous, en, vous y participez, sur la question de la désindustrialisation. Ouais. Mmh, on Et en dira un mois après, voilà. ouais. Donc, il y a deux thèses à nouveau. Il y a la thèse de <rire> ceux qui disent, bah, c'est les coûts, les impôts, le salaire, etc., les charges sociales. Et je pense que ça joue un rôle mineur que le, le, la vraie cause de la désindustrialisation, c'est les problèmes de recrutement, les problèmes de compétences, les problèmes de formation. Mmh. Donc, ça, c'est absolument central. Je reviens sur, aussi très vite sur la question de... Oui, le coût de la recherche, globalement, quand même... Une découverte aujourd'hui, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Donc euh, une nouvelle molécule en pharmacie... C'est pas la logique du progrès, ça Plus on avance, plus c'est compliqué, oui. non Oui, oui, c'est normal. Ça n'a aucun rapport oui. avec l'organisation du capitalisme. Mais il y, y a vraiment des rendements décroissants dans la recherche. Parce que vous dites les vaccins, mais regardez la masse d'argent qu'il a fallu pour trouver ces vaccins. Donc ça, de faire une innovation de rupture, aujourd'hui, c'est devenu extraordinairement cher. il n'y a pas de marché en face C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité à l'acheter le bah, problème, c'est qu'il faut être capable aussi, mais euh, il y a des rendements décroissants. Quoi. Et mmh. donc ces rendements décroissants sont un facteur de freinage de la productivité, mmh. évidemment. Alors, les entreprises recherchent des
0: collaborateurs. Euh, vous avez vu, comme moi, hein, ce dossier sur la compétitivité perdue. C'est vrai qu'on a un vrai problème de compétitivité aujourd'hui euh, euh, en France. Euh, alors, c'est lié à tous les facteurs que vous évoquez. Et puis, il euh, bah, y a un deuxième élément, c'est que malgré tout, on recherche aujourd'hui des salariés en France c'était plutôt une bonne nouvelle. 2,7 millions d'intentions d'embauche en 2021. Vous voyez, c'était les échos la semaine dernière. Les entreprises expriment des intentions d'embauche importantes. On va s'interrompre juste une seconde, Patrick Artus. On y, on y reviendra parce que euh, on a euh, une, information, euh, une information sur la mort de Michel Fournirec qu'on voudrait donner et commenter. C'est bien ça non Notre oui, heure. tout ouais. à
2: fait, effectivement. Une annonce faite euh, il y a quelques minutes par le procureur de la République de Paris, Michel Fourniret, 79 ans, est décédé aujourd'hui à 15h à l'unité hospitalière euh, sécurisée de la Pitié-Salpêtrière. Il y était hospitalisé depuis le 28 avril. Une enquête en, en, en recherche des causes de la mort est par ailleurs ouverte. Michel Fourniret, ce tueur en série, condamné à deux reprises à la perpétuité euh, incompressible pour la mort de huit femmes et adolescentes entre 1987 et 2001, et également condamné une deuxième fois pour l'assassinat de Farida Amish, Michel Fourniré, surnommé l'Ogre des Ernenes, qui était également mis en examen dans quatre autres dossiers, notamment la disparition d'Estelle euh, Mouzin, de Lydie Loger, de Johanna Paris et de Marie-Ange euh, Domès, des crimes dont il a reconnu être l'auteur, mais pour lesquels il ne sera désormais jamais jugé.
1: Et il
0: est parti avec une partie de ses secrets, c'est bien ça, tout n'a pas été dit, il reste des zones d'ombre, il n'a jamais parlé.
2: On oui, Ou peut peu et on l'a vu euh, récemment ces dernières semaines avec l'affaire Estelle Mouzin et toutes ces fouilles qui ont mm. été organisées. Une sixième campagne de fouilles organisée encore il y a euh, quelques jours euh, dans les Ardennes. Les enquêteurs sont convaincus qu'ils arriveront euh, à retrouver euh, peut-être Estelle Mouzin, que la, le corps d'Estelle Mouzin. Mm. Mouzin se trouve mm. par là. Mais on l'a bien vu pour l'instant, et bien euh, beaucoup d'espoir mais pas euh, de résultats et malheureusement un Michel Fourniret qui détient euh, cette vérité, ces mystères mais qui est parti avec aujourd'hui.
0: Merci Alexandra Guillet, merci beaucoup j'en reviens, pardon, les transitions sont compliquées, mais j'en reviens à notre, à notre sujet, il fallait donner cette, cette information, euh, on évoquait Schumpeter, on évoquait les créations d'emplois, 2,7 mmh. millions Patrick Artus, d'intention d'embauche cette année ou dans les mois qui viennent euh, en France, c'est euh, finalement une espèce de renouveau de l'emploi, mais quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit que c'est quand même pas des jobs d'ingénieurs.
1: Oui, c'est ça qui est inquiétant, et c'est pour ça qu'on a ce, ce doute sur le côté schumpeterien de notre économie. Euh, le D'ailleurs, c'est un sujet aussi sur la, la, ce que fait l'intelligence artificielle, les robots, la numérisation. Euh, on, on a l'impression que ce, cette innovation technologique, ça crée assez peu d'emplois qualifiés. Et que par ailleurs, ça crée énormément d'emplois peu qualifiés. C'est un mmh. effet de revenu qui est assez bien documenté. Mmh. Si vous mettez un robot dans une entreprise, localement, vous allez détruire des emplois, mais l'entreprise va être plus efficace. Mmh. Elle va créer du revenu et ce revenu mmh. va surtout être dépensé sur des services assez basiques. Mmh. Donc à la fin, vous avez une, une causalité assez bizarre où le progrès technologique peut développer l'emploi peu qualifié, simplement par cet effet mmh. de revenu. Et je pense qu'on le voit de façon très claire dans nos économies. Et vous avez raison, cette liste est impressionnante. Parce que en termes de quantité. Oui, ouais. mais le besoin d'emploi, en gros, c'est des emplois au SMIC. Ce mmh, n'est mmh. pas très rassurant sur, sur l'évolution du niveau de gamme de notre économie. Merci beaucoup, Patrick Artus. Patrick Artus,
0: Marie-Paul Virin. La dernière chance du capitalisme, c'est chez Odile Jacob. Je vous retrouve dans 4 minutes. À tout de suite. Pour cette deuxième partie de périscope je vous propose de faire un peu d'histoire, un peu d'histoire économique. Elle est récente avec Frédéric Farah, économiste. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors pourquoi bah Parce que jour pour jour, il y a 40 ans, François Mitterrand était élu président de la République. Il battait Valéry Giscard d'Estaing, dont le mandat a d'ailleurs été plutôt social. Hein. Le président Giscard d'Estaing est décédé il y a... Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, et on a redécouvert que les chômeurs étaient payés à 90% de leur salaire, qu'on distribuait beaucoup d'argent public. Mais euh, c'est une rupture, c'est une rupture dans la, dans la vie économique et sociale du, du pays. On a résumé quelques-unes des mesures qui ont été prises rapidement par euh, le président de la République. On va commencer par celle-ci. Alors, quand je dis rapidement, c'est pas la CSG, parce que la CSG, c'est Michel Rocard, c'est le deuxième mandat. Oui. Mais vous voyez, on a mis Septena au pluriel, parce qu'il en a fait deux, oui. François Mitterrand, et Septena. c'est le président euh, euh, le plus... Euh, euh, durable, j'allais dire, pratiquement de la Ve République. C'est aussi le premier président de gauche. Les lois aux roues, c'est par exemple les salariés dans les comités d'entreprise, c'est euh, la, la parole au le, le renforcement du euh, pouvoir, des prérogatives, des représentants du personnel. La semaine à 39 heures, on était à 40 heures. On descend à 39. La cinquième semaine de congé payés, ça en faisait une de plus. La retraite à 60 ans, dont Jean-Père Levat, qui était à votre place il y a quelques semaines, euh, a dit c'était la plus funeste erreur que nous ayons commise. Et le RMI, le revenu minimum d'insertion, qui allait devenir ensuite le, le RSA. Puis il y a une deuxième vague d'innovation de, économique, si je puis dire, économique, fiscale, sociale, dont l'IGF. Alors on ne parlait pas à l'époque d'ISF, mmh. vous vous rappelez de ça, oui, Frédéric Farah oui, C'était l'impôt sur les grandes fortunes. Un programme de nationalisation, qu'on a mis au pluriel parce qu'il y en avait beaucoup, et puis les premières lois de décentralisation. Pour vous, qu'est-ce
3: qui reste de cet héritage ben En fait, euh, c'est une question qui n'est pas simple parce que si on regarde compartiment par compartiment, ben finalement, de cet héritage, si on prend le Mitterrand 81-83, on va dire, de cet héritage, finalement, que reste-t-il je ne vous dirais pas énormément de choses. On a cessé de faire des nationalisations. Euh, on a arrêté d'utiliser l'inflation comme outil de régulation sociale. Euh, les 39 heures, bon, sont devenues 35. Mais bon, après, mmh. elles sont, ont été détricotées et autres. On, on va dire que... Bon, on pourrait dire qu'effectivement, il reste un peu les lois aux roues. Il reste un peu comme ça, de tout ça. Mais je dirais que le bilan, par rapport à l'élan du début... C'est-à-dire, de 81 83, finalement, est assez vidé de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, qui voudrait faire des nationalisations euh, Qui, aujourd'hui... – On ne pas exclure, attendez. Vous savez, il n'y a
0: pas très longtemps, pendant la crise, c'était il y a une, un petit peu plus oui. d'une dizaine d'années, y compris en Angleterre. L'Angleterre, vous vous rappelez, oui. hein, 1979... Margaret Thatcher, la vague, euh, et, et les États-Unis avec Ronald Reagan. 1981, deux ans après, la France choisit le socialisme qui était le produit du programme commun oui. avec les, les communistes. Donc il y a quand même deux, deux trajectoires. Ben, c'est l'Angleterre de Ronald Reagan qui va nationaliser euh, une banque en 2008. Donc c'est un outil
3: qui reste disponible. est ce qu'on fait aujourd'hui avec Air France, c'est pas loin – Oui, c'est-à-dire que l'État intervient toujours, oui. c'est-à-dire, mais disons que les nationalisations telles qu'on les avait conçues en 81, parce qu'en fait, on peut nationaliser et monter au capital de bien des façons. Ils disons, cette façon-là, où on imagine un État qui va. Parce que quand même, il faut oublier, il faut pas oublier en 81. L'État vraiment euh, pilote l'économie tant d'un point de vue bancaire que d'un point mmh. de vue industriel. C'est-à-dire que ça va dans deux directions. Il pilote aussi bien le financement qu'il ne pilote, comment dire, que euh, les directions avec mmh. quelque chose d'un volontarisme. Et quand je pense au bilan, qu'est-ce qui a disparu le plus C'est, il y avait cette idée. Alors on peut trouver 81, c'était réussi ou raté, mais un volontarisme, je pense, mmh. qu'on ne retrouve pas plus dans les, dans les années après, parce que le grand discours qui vient après, c'est l'adaptation. C'était encore le primat de la politique sur l'économie, cette bien période sûr. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que François Mitterrand, si on regarde de, de, du général de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, c'est le président de la République qui a disposé le plus d'outils économiques pour agir. Et c'est celui qui, finalement, mmh. a capitulé en 1983. Mmh. Et dire. pourquoi pourquoi, Pourquoi il capitule Parce qu'il parce que y a des déficits
0: budgétaires, parce qu'il y a des menaces de dévaluation du franc, parce que les investisseurs se retirent massivement
3: du pays. Il y a des raisons objectives. Oui, mais en même temps, je pense que ces raisons objectives, quand on y repense à cette histoire, il faut les relativiser. Pourquoi Un, sommes-nous dans la deuxième mondialisation dont le pic est 95-2006 mmh. Non. Deux, est-ce que la Banque de France est devenue indépendante sous l'effet de Maastricht Non. Euh, est-ce qu'on est, qu est à l'époque avec des mouvements de capitaux similaires aujourd'hui mmh. Non plus. Est-ce que l'État n'a pas de moyens en termes de contrôle des prix, en termes euh, d'action sur la production Non plus. Je crois que la capitulation vient de l'intérieur et plus que de l'extérieur. Le discours dominant sur 81, c'est la capitulation vient de l'extérieur. C'est quoi le récit dominant Les capitaux fichent le camp, la mmh. compétitivité mmh. part de travers, c'est euh, ouais. la dévaluation, ouais. aïe, 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 ouais. le franc va s'effondrer et tout, et après on fait de la désinflation compétitive pour amener de l'ordre à la maison. Bon, ouais. ça c'est le, 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 ouais. le, le récit dominant. Ouais. Pour moi et pour le travail que, et la réflexion que j'ai sur cet événement qui m'intéresse énormément, la, la capitulation est l'intérieur, se dire quoi à l'intérieur. Je pense qu'à l'intérieur du Parti Socialiste, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il y a eu 71 qui était la victoire du courant chevenementiste qui a permis à François Mitterrand, à Épinay, euh, d'avoir... So le Congrès d'Épinay, c'est le Congrès qui
0: transforme la SFIO en Parti en socialiste, socialiste,
3: et Mitterrand prend le pouvoir grâce à monroy et, et à Jean-Pierre Chevènement au CERES à, au à ouais. Ensuite, il y a la réaffirmation de cette victoire au Congrès de Metz de 79, où effectivement, on a l'impression que les Rocardiens sont battus. Ouais. Donc on pourrait oui. penser que quand on arrive en 81, les socialistes, eh bien, à l'intérieur du Parti, qu'est-ce qui domine c'est l'orientation euh, chevénementiste. Or, à l'intérieur, il y a déjà un mouvement en cours de transformation qui est la domination progressive et l'affirmation progressive d'une deuxième gauche qui, elle, est tout à fait prête à dire on va un peu voir ce qu'on peut faire avec le marché, et beaucoup plus européiste. Mmh. Et en fait, l'épisode de 83 permet, on va dire, au courant plutôt proche de Delors, de se saisir de cette occasion en disant on, on va dans le mur, euh, c'est n'importe quoi, mmh. il faut arrêter ça. Et, et, a... et vous pensez que Mitterrand aurait dû tenir bon je, je pense que oui, parce qu'en fait chevénement tient une position à l'époque qu'on juge archaïque et qu'aujourd'hui on retrouve. C'était quoi C'était de dire l'industrie c'est pas dépassé, c'est juste les ouais. technologies qui sont dépassées et il faut retrouver des technologies nouvelles. – À votre avis
0: d'ailleurs, le, le tournant de la désindustrialisation, ce sont les mandats de, de François Mitterrand. Moi j'ai des souvenirs extrêmement précis, je vais vous le en, en quelques secondes, hein, de la, la fin de la sidérurgie en Lorraine, parce que je me trouvais à cette époque, euh, à cet endroit-là, et effectivement je me rappelle que la politique du gouvernement, c'était de dire en substance, ben, on va multiplier les pré-retraites. C'est-à-dire qu'on a traité la désindustrialisation par le social en oubliant probablement qu'il fallait changer le modèle de production industrielle et on s'est satisfait de ces pré-retraites. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un glissement extrêmement progressif de cette période-là vers ce que nous sommes aujourd'hui,
3: c'est-à-dire un pays qui est moins industrialisé par exemple que l'Italie. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire, et c'est là que ça va créer aussi un phénomène d'illusion, c'est-à-dire qu'en fait, l'État social qui a gardé un poids considérable en France, a donné l'illusion que l'État gardait encore des leviers d'action économique. Mais en fait, l'État social a joué une fonction d'anesthésiant pour, mmh. en fait, ouais. faire accepter la pilule de transformation économique qui n'était pas mmh. les On bonnes. – On a distribué des revenus sociaux pour faire passer la pilule. – Voilà, pour faire passer ouais. la pilule, dans le sens que, en fait, euh, puisqu'on parle de la sidérurgie, il y a eu mmh. déjà, dans les années 70, les plans acier. Mm -hmm. qui étaient déjà les plans qui commençaient à restructurer. Et qu'est-ce qu'on vont faire les nationalisations Elles vont faire le sale job, c'est-à-dire elles vont reprendre la sidérurgie, la métallurgie, quand je pense qu'à l'époque ça s'appelait Usinor, Sassilor, etc. Ça. Oui. Ouais, et ça. Bien, tout ça a été effectivement euh, liquidé, où l'État, finalement, a rendu la chose profitable à coup de, de réduction, à coup de fermeture et autres, et ensuite l'a remis au privé. Donc, en mmh. gros, il a fait le boulot de restructuration, lui, et ensuite, mmh. on a refait ça sous mmh. forme de privatisation. C'est clair qu'en fait, il y avait deux lignes en 81-83. Il y avait le choix, peut-être, qui n'aurait pas marché, on ne le saura jamais. Je vais c'est, on décroche du SME, on axe sur l'industrialisation. – Le système monétaire européen. européen – Voilà, ouais. et on, et oui. on, on, net, on arrête d'être obsédé par ça, et on maintient des filières industrielles, et on les construit. Il y avait l'option de l'or, c'était, on reste dans le système monétaire, on abandonne la logique industrielle, et va arriver... Le marché unique qui avait été promu par, oui. euh, comment dire tire, euh, de l'or. Et en réalité, je crois que ce choix, aujourd'hui, on en mesure finalement les limites parce que la France s'est désindustrialisée beaucoup plus rapidement. Et euh, à la fin, ça commence par Usinor, Sassilor. Et à la fin, euh, ça oui. finit par Mittal. Oui. Alors, <rire> qui a dit contre le chômage on a tout essayé. Oui, alors c'est Mitterrand.
0: C'est François Mitterrand. Mitterrand. C'était en octobre 1993. Ben non, on n'a pas tout essayé. Alors, François Mitterrand, 40 ans, donc, euh, élu le 10 mai 1981. Euh, il y a en ce moment à Paris une exposition temporaire avec des photos, des vidéos, des discours. Euh, à l'occasion des 40 ans du 10 mai 1981, vous allez retrouver des têtes connues. Vous allez retrouver du Jack Lang, du Lionel Jospin, du François Hollande et... Anne Hidalgo, alors c'est le Parti Socialiste d'aujourd'hui. Nous sommes avec Didier Lebret qui est euh, en direct. Bonjour Monsieur Lebret, merci, vous vous trouvez sur place. Je vois qu'il y, y a un peu de vent autour de vous. Euh, quel est l'esprit le, de cette euh, euh, expo temporaire-là C'est simplement rappeler la mémoire ou aller un tout petit peu plus loin comme on le fait en ce moment avec, euh, avec Frédéric Farrar Rappeler qu'il y a quand même un héritage, un leg économique et social.
4: Bien sûr, c'est les deux. Bien sûr, il faut... On ne peut pas se permettre d'être amnésique, on a besoin de, de rappeler aux jeunes générations ce qu'a été cette période, qui a été une période extrêmement euh, enthousiaste sur la possibilité, pour reprendre le slogan de François Mitterrand, de, de changer la vie dans, dans tous les domaines, mmh. social, économique, euh, politique, euh, nos institutions euh, françaises. Donc euh, c'est euh, une façon de, de parcourir cette période pour que les jeunes générations se, se l'approprient et, et voient aussi ce qui a changé, quitte à ce qui est des débats
0: sur certaines choses. Mmh. Alors, on va écouter ensemble, j'espère que vous l'entendrez, François Hollande qui était hier au Creusot. Pourquoi au Creusot ben Parce qu'il y avait une rencontre de la Mitterrandie, si je puis dire, en tout cas de l'esprit de François Mitterrand. Et euh, François Hollande euh, évoque euh, notamment les leçons à retenir de l'héritage Mitterrand. Or, les leçons de François Mitterrand, elles n'ont rien perdu de leur actualité. Il avait compris que ce n'était pas l'Union qui faisait la force mais la force qui faisait l'Union. Alors, vous devez discuter entre vous, évidemment, de l'héritage économique. Hein. C'est une... de François Mitterrand, c'est une, une période pendant laquelle il y a un certain foisonnement intellectuel. C'était particulièrement hardi, si je puis dire, à l'époque, de proposer une cinquième semaine de congés payés, euh, des nationalisations dans le cadre d'un programme commun d'Union de, de, de la gauche. Vous n'êtes pas frappé aujourd'hui par l'indigence de la pensée socialiste
4: non, moi je suis frappé surtout par le, le paradoxe que l'on que l'on vit aujourd'hui, qui est euh, à un moment de bascule, c'est-à-dire que en gros tout le monde a compris que l'économie de marché, euh, c'était pas magique, il fallait la réguler. On voit bien qu'on a un mur en face de nous, un mur écologique, un mur social, des classes moyennes qui s'effondrent, euh, des revendications qui sont fortes et, et légitimes. Donc jamais, jamais la question sociale, la question des justices n'a été aussi forte dans notre pays et dans le monde, et paradoxalement, c'est le moment où la gauche est divisée et affaiblie. Donc je pense qu'il y, y a un sursaut nécessaire dans l'année qui vient pour pouvoir oui. euh, montrer que oui, bien sûr que la, la gauche a des idées qui ont une actualité brûlante. Oui. Donc euh, la première chose, c'est pour éviter d'avoir un, 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 une nation, une nation sans mémoire et qui ne puisse pas écrire son histoire, il faut d'abord s'approprier oui. cette histoire. Oui. Et je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai entendu tout à l'heure vous expliquer que tout ça avait coûté très cher. Vous vous souvenez peut-être qu'au moment où on a nationalisé, ouais. on n'a jamais dépassé les 2.7 du PIB en termes de déficit budgétaire. Donc, on était en dessous des clous mmh. de Maastricht. Mmh. Et quand on a revendu ce qui avait été nationalisé, l'État a fait un, un, une, une sérieuse, belle opération. euh, oui. a empoché une sérieuse différence. Oui, voilà. Vrai. Donc, euh, c'était pas
0: forcément une mauvaise opération. Non, non. D'ailleurs, c'est Jean Le Garec, hein, qui était à l'époque le ministre des Nationalisations, qui me, qui me le rappelait il n'y a, a, pas, il y a pas très longtemps. j'ai une autre question sur le, la gauche d'aujourd'hui est la gauche de François Mitterrand. On peut ou non euh, adhérer au, à l'héritage économique de cette gauche-là, mais au moins au XXe siècle, la gauche était humaniste. C'est-à-dire qu'elle avait une ambition de progrès, une ambition de croissance. On dirait aujourd'hui qu'elle était assez productiviste, qu'elle voulait mieux partager euh, les bénéfices de la croissance. La gauche d'aujourd'hui, c'est plus une, une, une gauche... Euh, anti-humaniste, enfin une, une gauche qui a tendance à se méfier de, de l'individu et qui propose, pour une partie d'entre elles, en tout cas, la décroissance. Vous voyez pas qu'il y a un immense décrochage dans ce domaine
4: bah, La décroissance, on est en train de la vivre. Donc euh, je pense que personne n'a envie de s'éterniser dans la période dans laquelle on est. Je crois que c'est pas le sujet de la gauche. Euh, la, 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 le, le sujet de la gauche, aujourd'hui, c'est comment retrouver le chemin d'une croissance qui soit une vraie croissance vous ce que, savez, ce que disait JFK, euh, président américain, il disait dans le dans un PIB, où on mesure tout sauf ce qui est euh, utile. Donc euh, aujourd'hui, ce qu'il faut aussi, c'est changer les indicateurs. À quoi ça rime d'avoir euh, un indicateur de, de croissance et des agrégats de, de, de PIB qui mesure euh, ce qui détruit la, la planète et les conditions même de pouvoir continuer à vivre harmonieusement euh, ensemble donc je crois qu'il y a aussi une réflexion de fond à avoir sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne croissance. La gauche n'est pas contre la croissance. Elle est juste pour qu'on parle d'une croissance qui soit raisonnée, inclusive, intelligente et qui profite au plus grand nombre.
0: Merci Didier Lebret, responsable de Génération Demain. Tiens, juste une petite question. Les gens qui viennent, c'est des gens de, de plus de 50 ans, des gens qui
4: sont un peu nostalgiques ou vous avez des jeunes aussi bah — Écoutez, euh, j'ai regardé derrière moi tout à l'heure, après l'inauguration, il y a des gens de toute génération. Mmh. Et j'en ai croisé qui m'ont dit « mais on ignorait qu'il y avait eu un tel souffle de, de changement à cette époque ».— C'est hein, on, on, parle, on parle beaucoup de l'âge la, de, la, de, de, la, de la retraite. Bon, on dit ça concerne les, mmh. ça concerne essentiellement les, les personnes âgées. Mais vous l'avez sans doute en, entendu. À l'époque, un, un ouvrier, euh, quand il partait à la retraite à 65 ans, il avait cinq ans à vivre. Donc c'est pas juste le problème des personnes âgées, c'est le problème de la, la, la considération qu'on donne à une vie, une vie d'ouvrier comme une vie de, de, de français en général. Mais pour répondre à votre question, il y a des jeunes, elle sera ouverte toute la semaine l'exposition, on espère que ça, ça, ça permettra aux jeunes générations de s'emparer de ce, cet héritage qui est très riche.
0: Voilà, merci beaucoup Didier Lorette. on voit la Bastille juste derrière vous. Alors, avec vous Frédéric Farah, je reviens au deuxième temps du premier mandat de François Mitterrand, le tournant de la rigueur, 1982, vous vous en rappelez peut-être, vous étiez très jeune, mais en 1982, conférence de presse de François Mitterrand qui décrète une pause dans les réformes, qui dit voilà, bon écoutez on a fait beaucoup de réformes, il faut faire une pause, une pause. Il y a une certaine forme d'échec de la, la relance. On évoquait la fuite des, des capitaux, les déficits budgétaires, la dévaluation du, du franc. Et puis, il y a toute la période qui va suivre, qui est une période d'assez grande confusion économique, où on ne voit plus exactement quel
3: est l'ADN du gouvernement, notamment des gouvernements Fabius. – En fait, si vous voulez, c'est un moment très intéressant, le moment Fabius. Euh, c'est très, très intéressant parce que c'est ce que j'appelle euh, Macron à l'heure du Minitel. Euh, <rire> C'est-à-dire, c'est Macron à l'heure du Minitel, pourquoi mm -hmm. Il faut relire avec beaucoup d'attention le discours de juillet 84 de Laurent Fabius quand il arrive, effectivement, à l'Assemblée et qu'il va s'adresser aux, aux parlementaires. Parce que là, si vous voulez, vous avez, euh, dans l'interview que vous venez de faire, euh, vous avez mis en avant un terme que la gauche abandonne avec Fabius. Quel est ce terme qui est le terme de progrès qui va être abandonné au profit d'un autre, qui va devenir euh, informe et sans direction. Et quel est ce terme Et qui abonde dans le discours de Fabius, c'est la modernisation. Mm. Et donc, la modernisation va devenir le substitut de, de mauvais goût de l'idée de progrès. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était quoi le progrès Tout le monde aura sa voiture, son frigo, partir en vacances... – Une croissance partagée. – Une croissance partagée. Et, croissance partagée. Mm. et là, c'est la modernisation. Et donc, c'est le grand thème de la modernisation, avec cette idée... J'ai en tête très clairement ce discours que j'ai travaillé de Fabius, où il dit il faut réconcilier les Français avec l'entreprise, mmh. euh, il faut s'ouvrir à ce qui était encore les balbutiements des technologies, parce qu'on est dans les 84, mmh. 85, etc. Où, en gros, il y a ce discours où euh, les socialistes sont dans une contradiction. Ils disent il y a une parenthèse, mais qui ne se fermera jamais, c'est le discours de Jospin sur la parenthèse il y a le discours de la modernisation, et là. Euh, comme on abandonne le socialisme à la française, on va trouver un truc de substitution qui va être tout sauf socialiste, c'est-à-dire la construction européenne. C'est-à-dire la construction européenne Alors, qui va devenir cette espèce de... va en dire, dire un quoi, mot,
0: est-ce qu'on peut dire que euh, ce tournant, c'est le passage d'une gauche qui veut changer les choses à une gauche de gouvernance Vous savez, c'est une expression qu'on utilise beaucoup,
3: hein. il y aura une gauche de gouvernement, puis il y aura une gauche de contestation. Oui, alors c'est effectivement, cette gauche du gouvernement, et comme l'avait dit, je crois, c'était Georges Sartre ou Didier Mochan, il avait dit les socialistes voulaient changer la vie, à la fin, ils ont changé d'avis. C'est ça. Oui. C'est Georges Sartre. C'est Georges Sartre. Ouais, proche dit ça. de Jean-Pierre Chevènement. Vo voilà. Ouais. Alors j'avais une hésitation, parce que tous les deux étaient des proches de Chevènement, je ne savais plus si c'était oui, Georges Sartre ou Didier Mochan. Bon. Eh bien. La gauche du gouvernement, c'est ce qu'a mis en avant Michel Rocard lors du deuxième Septennat Mitterrand en disant qu'effectivement euh, c'était le réalisme. Alors oui. les Français ont rappelé aux socialistes le prix de ce réalisme et de cette rénonciation, c'était la claque de 93 aux législatives. Hein je rappelle que les socialistes... – Il termine
0: à quoi À 60 députés ?– Oui, c'est
3: indigent. Et comment dire, euh, et je me souviens de cet entretien avec François Mitterrand où on lui pose la question euh, s'il veut démissionner ou pas, et il a à peu près cette formule, la situation n'est pas tout à fait exacte, mais c'est à peu près celle-ci, on ne peut rien contre la volonté d'un homme. C'est-à-dire, en gros, il ne démissionnera pas. Je veux dire, euh, ouais. grosso modo, ouais. c'était à peu près ça, la phrase. Je ne sais pas la citation exacte, parce que ce n'est pas honnête. Mais dans l'idée, c'était celle-ci. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, mmh. cette gauche de gouvernement parée du réalisme et de l'adaptation pour finalement mmh. faire passer quelque chose qui ne ressemblait plus à rien mmh. euh, au, 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 au socialisme.
0: Alors, il y a deux points que je voudrais euh, évoquer avec vous, euh, avant qu'on qu termine, et qui, d'ailleurs, font écho pour l'un d'entre eux, en tout cas, à ce que j'évoquais tout à l'heure, avec Patrick Artus. Patrick Artus nous dit, voilà, aujourd'hui, on a un problème de compétences dans le pays, on a un niveau de connaissance qui est insuffisamment élevé, des collaborateurs qui sont pas assez bien formés. Or... Il y a une mesure très symbolique de la gauche qui était une mesure avec de très bonnes intentions amener 80% d'une classe d'âge et là j'en reviens à Jean-Pierre Chevènement qui a été ministre de l'Éducation euh, 80% d'une classe d'âge au niveau du, du bac bonne intention mais échec dans les faits parce que on l'a fait au détriment de l'apprentissage des métiers techniques etc et on voit bien qu'aujourd'hui c'est les métiers dont on a aussi besoin est-ce qu'on n'est pas est-ce que la gauche n'est pas allée trop loin dans cette espèce de balancier qui consistait à dire que 80% d'une classe d'âge au bac, c'était une
3: jeunesse bien formée. En fait, la démocratisation a été quelque chose de, de, de positif, mais en même temps, on est resté si vous voulez, dans une démocratisation, une, ma une massification plus qu'une démocratisation. Oui, c'est un système industriel. Euh, formel. Euh, euh, oui. Voilà, c'est-à-dire oui. qu'en fait, euh, on est, euh, comment dire, comme l'avait dit le sociologue Pierre Merle, dans une démocratisation ségrégative. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand vous regardez aujourd'hui bah, euh, l'origine sociale euh, des élèves des grandes écoles, ou euh, à Bac plus 4 ou Bac rien, plus 5... Rien n'a changé. Rien n'a changé. En 30 ans, en 40 ans, rien n'a changé. Rien, strictement rien. sait, on s'est planté là-dessus. C'est En fait, la démocratisation est une bonne chose, mais le le problème, c'est qu'en en fait, on se retrouve 40 ans après dans une situation où il y a encore moins d'enfants d'ouvriers mmh. et d'employés qui se mmh. trouvent dans, euh, les, on va dire, les, les grandes écoles. Mmh. Bon, ça, c'est un problème.
0: Dernière euh, image que je voulais partager, souvenir 10 mai 81, 10 mai euh, 2021, ça fait 40 ans, c'est cette image, l'image de l'axe franco-allemand, vous l'évoquiez tout à l'heure. Il y a une conversion progressive de la gauche euh, à l'idéal européen sous l'influence d'un grand Européen, Delors, dont on peut critiquer d'ailleurs les idées, mais qui, au moins, avait cette conviction-là. Il y a cette image, François Mitterrand, Helmut Kohl, la main dans la main. Euh, L'Europe a toujours été un peu dans l'ADN de François Mitterrand. C'est-à-dire qu'il la voyait étonnant, d'ailleurs, comme parcours, à titre personnel, comme parcours initiatique. Voilà, quelqu'un qui commence plutôt à droite, pas nécessairement Européen, et puis qui va le devenir, par la force des choses, jusqu'à être un artisan de l'intégration européenne.
3: Oui, mais avec cette ambiguïté jusqu'à la fin, parce que n'oubliez pas, au moment de l'euro, euh, cette phrase qu'il qu va dire à Mme Thatcher qu'il veut clouer la main de l'Allemagne sur la table. Euh, <rire> c'est vrai. Donc, alors, ouais. euh, là, quand même, on voit bien que, quand même, c'est toute l'ambiguïté qu'il y a eu. C'est-à-dire, à la fois, l'Allemagne était nécessaire de se rapprocher d'elle, et aussi, en même temps, une forme d'ambiguïté et, et, et de méfiance. Et je crois qu'en fait, dans le fond... Moi, je pense qu'une grande erreur de, de François Mitterrand, même si je ne doute pas de la sincérité de son idéal européen, du fait que c'est un homme marqué par la guerre et autres. Mais l'Europe qu'il a laissée construire ou qu'il a voulu construire, je n'en sais rien, à travers l'euro ou Maastricht, même dans son lien avec l'Allemagne, n'avait rien de quelque chose de redistributif, de socialiste mmh, et autres. Mmh. Donc alors, soit c'était un cynisme terrible, soit c'était se rendre compte dans un rapport de force où on ne pouvait rien faire. Mais... Si vous voulez, c'est quand même en, euh, en demi-teinte. C'est toute l'ambiguïté de, de François Mitterrand qui le caractère jusqu'au bout. Je crois qu'à la fin de son testament, il y a une phrase qui dit bien toute l'ambiguïté de François Mitterrand. Il dit à la fin de son testament Une messe est possible. Point. Euh, je crois que c'est Mitterrand merci. dans toute son ambiguïté. Merci, merci
0: beaucoup Frédéric Farage. Plusieurs rendez-vous sur l'antenne de LCI. Ce soir, d'abord David Pujadas, la grande confrontation autour des problèmes de sécurité. Et puis dans un instant,